0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Alžběta. Doufám, že jste se na dnešní díl pěkně vyspali a neusnete u něj, i když se budeme bavit o spánku dětí. Dokud jsem neměla Karla, tak jsem netušila, jak velké téma to je a že téměř každá maminka řeší spánek svého potomka. Pokud ale čekáte, že se dnes dozvíte tři zaručené rady, jak uspat vaše miminko nebo pět rad pro jeho celonoční spánek, tak to se nedozvíte. Ale nebojte, nevypínejte to, i tak to bude velmi zajímavé. Nejvíce se totiž budeme věnovat diskutabilnímu společnému spánku. I pro mě zpracovávání tohoto tématu přineslo hodně zajímavých a nečekaných informací. A v závěru dílu se dozvíte, jestli jsem díky Karlovi a podcastu změnila svůj názor na společný spánek a ukázala se jako pravdivá oblíbená mateřská věta, že dokud nemáš děti, tak to nepochopíš. Je to tak, můj předdětný názor byl na společný spánek jasný. Je to nebezpečné a rozhodně to já praktikovat nebudu. Už jako těhotná jsem jednou byla s Tomášem na večírku u známých, kdy v 10 hodin nám všem řekli, že je konec zábavy. Oni totiž chodí spát se svým pětiletým synem společně do jejich manželské postele a tak už musí jít spát. Při cestě domů jsme si pak připsali na náš seznam věcí, co nebudeme jako rodiče dělat. Dítě nebude spát s námi v posteli. Což by určitě kvitovali lékaři v Americe. Tam totiž mají pro spánek novorozenců a kojenců doporučení jasně daná a psaná. Já vám je teď budu citovat a poslouchejte pozorně, protože to jsou zároveň obecně přijatá preventivní doporučení proti syndromu náhlého umrtí kojenců. Do jednoho roku věku má dítě spát na zádech, kdy ani poloha na boku není bezpečná. Skin to skin, tedy kontakt kůže na kůži, se doporučuje kdykoliv a je pro matku i dítě přínosný, ale když matka jde spát, tak dítě má být uloženo do své postýlky. Room sharing without bed sharing tedy americké úderné heslo, které znamená sdílejte pokoj, ale nezdílejte postel. A ideálně sdílejte pokoj s dítětem nejméně 6 měsíců, nejlépe však 1 rok. Sdílení postele s rodiči se nedoporučuje, ale připouští se, že někdy mohou matky ukojení usnout. Pak by ale po matčiném probuzení mělo být dítě umístěno zpátky do své postýlky. Dítě má spát na tvrdé madraci, bez dalších okolních měkkých předmětů, jako jsou polštáře, hračky, přikrývky, bolné povlečení, zkrátka věci, co mohou úct nos a ústa dítěte a bránit mu tak v dýchání. Nejsou doporučeny ani mantinely na bočnicích postýlek. Ideální je používat spací pytle nebo teplejší pyžámka než deky a peřiny. Dítě by mělo mít maximálně o jednu vrstvu oblečení více než dospělí, aby se zabránilo přehrátí. Dítě nedávejte spát do houpátek, křesílek či autosedaček. Miminko kojte a zvažte po stabilizaci kojení používání dudlíku. Během těhotenství a ani po porodu nekuřte a nepožívejte alkohol a drogy. Vyhněte se i pasivnímu kouření. Tak co, milí rodiče, byli by z vašeho spánkového modelu nadšení lékaři v Americe? Mě třeba docela překvapily ty mantinely v postýlce. Tato všechna opatření tedy mají dle Americké pediatrické akademie snížit riziko syndromu náhlého umrtí kojence. Původně jsem plánovala na toto téma udělat samostatnou epizodu, ale kdo by chtěl poslouchat takto depresivní díl. Proto jen takto stručně. Syndrom náhlého umrtí kojenců, neboli SIDS, což je zkrátka pro Sudden Infant Death Syndrome, je definován jako náhlá a neočekávaná smrt kojence, která zůstává nevysvětlená i po všech důkladných vyšetřeních. V České republice zemře ročně na SIC asi 20 až 25 kojenců. Nejvíce rizikový věk je mezi 2. až 5. měsícem a děje se vždy ve spánku. Příčina nebyla zatím objasněna a tak dále zůstává SIC nočním ne jednoho rodiče. Všechny ty body, co jste teď slyšeli, jsou právě obecně přijatá doporučení pro prevenci SIDS. A nebojte, u nás ta incidence 0,2 promile je opravdu málo. Předpokládám, že to, že miminko nemá spát na bříšku, se mezi maminkami dnes už všeobecně ví. Ale říkejte to prosím i svým drahým polovičkám a hlídačům. Pro mě zajímavé bylo zjištění, že v roce 1992 byl výskyt sic v Americe 120 na 100 tisíc dětí. Pak americká pediatrická akademie spustila kampaň Back to Sleep s cílem, aby děti spaly na zádech. A opravdu postupně docházelo k poklesu incidence až na nynějších 35 na 100 tisíc dětí. Nicméně v posledních letech se však toto číslo již nesnižovalo a cílem kampaní se stal právě společný spánek rodičů a dítěte na společné postely. Když jsem se na toto téma připravovala, tak na mě vyskočilo i několik hrozivých reklam proti sdílení postele, kdy leželo miminkové velké postely a vedle něj nůž nebo sekirka, které měly představovat rodiče. Nebo bylo čelo postele pozměněno jako náhrobní kámen? Za mě teda docela drsný. Nicméně, jak tyto kampaně dopadly, tak nějak trochu opačně. Je jasné, že průzkum společného spánku v zemi, kde vás, rodiče, připodobňují ke kudle v posteli, je potřeba brát s velkou rezervou. I tak, ale z průzkumu vyšlo, že v roce 1992 spalo v Americe s dítětem společně 6% rodičů a v roce 2015 už to bylo 24%. V Japonsku, kde je velmi nízká incidence SIC, spí s dítětem asi 70% rodičů. Ve státech kolem nás to je něco kolem jedné čtvrtiny a myslím, že u nás to bude podobně. Pokud vás zajímá vývoj spánku i další informace o tomto tématu, přečtěte si knihu s láskou o dětském spánku od spánkové antropoložky Lenky Medvedcové Tinkové nebo se koukněte na její stránky Prosím spinky. Najdete tam mnoho přínosných informací. To, že se společný spánek stal tak odsuzovaným, bylo na základě několika studií, ze kterých jasně vyplynulo zvýšené riziko náhlého úmrtí kojenců. Kritici ale tyto studie napadly s tím, že tam byly zahrnuty i případy, kdy nebyly dodrženy zásady bezpečného spánku. To znamená, že rodiče například byly pod vlivem omamných látek, pod vlivem alkoholu, kuřáci, děti, co spali na gaučích a podobně. Podporovatelé společného spánku, jako je například spánkový antropolog James McKenna, naopak tvrdí, že společný spánek chrání dítě před syndromem náhlého úmrtí. A to jednak tím, že se úzkým nočním kontaktem podporuje kojení a kojení samotné je ochranný faktor, a také, že se sladí biorytmy matky a dítěte a dítě tak kopíruje dýchání matky a toho chrání. Pro mě osobně byla zajímavá zpráva, že sdílení pohovky či gauče je šestkrát nebezpečnější než sdílení postele. V roce 2010 proběhla velká studie v Americe, kde 55% matek vystresovaných ze společného spaní krmilo v noci své děti na židlích, lehátkách a právě i pohovkách či gaučích. A z nich 40% připustilo, že přitom usnuli. Což ve výsledku je právě mnohem nebezpečnější než kojení v posteli. A na to pak zareagovala americká pediatrická akademie, když právě připustila, že žena může ukojení v posteli usnout. A je to lepší, než usnout někde jinde. Já mám někdy pocit, že usnu i na procházce s kočárkem, tak jsem ráda, že v Americe připouští, že tamnější ženy usnou při kojení. Mně, když se to stalo poprvé, tak jsem se zbudila úplně s hrůzou, jestli je malej živej, jestli jsem ho nezalehla a jestli dýchá. Právě proto i jiné státy začaly své kampaně cílit na zásady bezpečného spánku. Například ve Velké Británii Národní zdravotní služba říká, že nejbezpečnější místo pro spánek dítěte je během prvních šesti měsíců samostatná postýlka v pokoji rodičů. Pak trochu méně direktivně než američané doporučuje, že je důležité nezdílet postyl s dítětem, pokud vy nebo váš partner kouříte, pil jste alkohol, berete léky, které ovlivňují spánek. Také je zvýšené riziko u dětí narozených před 37. týdnem a těch, které mají nižší porodní hmotnost než 2,5 kg. Ještě o stupeň benevolentnější je UNICEF, který vytvořil pro rodiče brožurku péče o dítě v noci. Zde najdete kapitolu Uložení dítěte ke spánku. Na první stránce jsou obecné rady, jako že má dítě ležet na zádech, bez polštáře, na tvrdé madraci, v postýlce, v pokoji rodičů a že teplota má být v pokoji 16 až 20 stupňů a další rady, které se shodují s americkými doporučeními. Na další stránce je podkapitola, když se rozhodnete spát s dítětem ve společné posteli a dále jsou vyjmenovány zásady bezpečného spánku. A byla bych moc ráda, kdybyste tyto zásady znali a dodržovali. Nepožívejte vy ani partner alkohol či drogy nebo tlumící léky. Nekůřte ani v těhotenství, ani poté, nejlépe i pro vás prostě nikdy. Dělejte postel bezpečnou, což prakticky znamená, ujistěte se, že není mezera mezi madracemi, že se dítě nezasekne někde ve škvíře za postelí, že je miminko daleko od polštářů, že máte tvrdé madrace a dejte pryč všechny plišové hračky a další předměty. Zabezpečte postel proti pádům. Nepoužívejte zavinovačku. Miminko by tak nemělo volné ruce a nemohlo by reagovat na nějaký případný diskomfort. Neoblékejte miminko příliš teple a používejte lehčí přikrývky. Miminko nechte spát na zádech. Zpočátku by mělo spát miminko na straně matky a minimálně do jednoho roka by nemělo spát vedle staršího sourozence. Malé děti totiž mají spánek ještě tvrdší než otcové. Společné spaní není doporučeno obézním rodičům, nedonošencům a miminkům z porodní hmotností po 2,5 kg. Nikdy nenechávejte miminko na posteli samotné. Ženy s dlouhými vlasy by si měly dát vlasy do culíku. Pokud vám to přijde ještě málo, tak třešničkou na dortu je to, že by maminka neměla být moc unavená. Já jsem tedy unavená jenom z toho, jak jsem to teď přečetla. Přijdou vám tyto zásady reálné? Já doufám, že pokud sdílíte s malým miminkem postel, tak ano. Možná vás zajímá, a mě to také zajímalo, jestli je tedy společný spánek při dodržení všech těchto zásad bezpečnější nebo alespoň stejně bezpečný jako samostatný spánek dítěte vedle v postýlce. Odborníci se zatím jednoznačně shodli, že je riziko sit snější, když spí dítě v místnosti u rodičů, ideálně do jednoho roku, než kdyby spalo vedle v místnosti. Ale co se týče porovnání společného spánku a samostatné postýlky v pokoji rodičů, tak zatím tady jednoznačná odpověď chybí. Ze dvou studií vyplynulo, že je skutečně vyšší riziko sids při společném spaní u dětí mladších tři měsíce. U starších dětí na tři měsíce se zvýšené riziko neprokázalo. Ale obě studie mají ještě mezery, tak uvidíme, co přinese čas. A proč se tím společným spánkem tak zabýváme? Jaké jsou vlastně jeho výhody a nevýhody? Mezi hlavní výhodu patří to, že je to praktické a pohodlné při nočním kojení. Maminky nemusí stávat z postele, dítě je kojené dle svých potřeb a zároveň tento kontakt podporuje tvorbu materského mléka. Dle průzkumů jsou maminky odpočatější. Neustálý kontakt upevňuje vztah mezi matkou, potažmo otcem a dítětem. Společné spaní pomáhá klidnějšímu spánku matky i dítěte. Dle některých odborníků snižuje riziko SIC a dle některých studií jsou děti spící z rodiči v pozdějším věku více sebevědomé a samostatné. Ať chcete nebo ne, tak i společný spánek má své nevýhody. Na prvním místě je za mě nižší bezpečnost. A to teď nemluvím o SICu, ale o těch pádech. Poměrně často volají rodiče, že jim dítě spadlo z postele a co mají dělat. Ano, řekli jsme si, že máme mít zabezpečenou postel proti pádům, ale zatím to nějak v praxi tolik nefunguje. A zkrátka někdo si nepořídí bočníci k posteli nebo nechce spát jen na mandraci na zemi. Četla jsem diskuzi na e kde právě mamince spadlo sedměsíční dítě při společném spaní z postele a hledala rady a uklidnění na tomto diskuzním fóru. A byla jsem celkem v šoku, jak byly radící maminky v klidu, že o nic nejde. Například Kate02, Takových pádů ještě bude. Ten první je vždycky nejhorší, teda jako pro rodiče. Aspoň mě to tak připadá. Nám malej poprvé spadnul, když mu byly necelý tři měsíce. Peťule uklidňovala slovy. Ahoj, mě malý poprvé spadl ve čtyřech měsících, taky nic příjemného to nebylo a takových pádů ještě bylo a bude. Jako ano, děti jsou odolné a pružné a ve většině případů se naštěstí nic nestane, ale podle mě to tedy není normální, že kojenci mají padat z postele. A kromě pádů, tak je tady také riziko přidušení, které může mít celoživotní následky. S tím jsem se v praxi také bohužel setkala, proto to změnit musím. Další nevýhodou může být narušení partnerského života. Nezdůraznila jsem, že základní předploklad pro společný spánek by měl být souhlas obou partnerů. Ale víte, jak to je. Někdy nám, nevyspaným matkám, radši ti naši chlapi všechno odkývou, aby měli klid, a pak v noci sami nespí, protože se bojí, že minko zalehnou. A tak se odstěhují do obýváku na gauč. A potom k jim nadšeně zabere postel i vás. Je to o vyhovujícím nastavení v každé rodině, jen zkrátka nezapomínejme, že nejsme jen matky, ale i partnerky. Zrovna včera jsem poslouchala podcast rodičovské posilovny, kde právě párový terapeut popisoval, že se s tímto tématem také potkává při svých sezeních. Nevýhodou pro některé také může být to, že děti pak nechtějí do vlastní postýlky. A že miminko si z vašeho prsu udělá dudlík. Nevýhodou je i to, že pokud je dítě zvykla jedna z paní z rodiči, tak to sebou přináší některá omezení, například nepožívání alkoholu. Teď vypadám jako alkoholička, ale chápete snad. A platí to i pro tatínky. A nebo nevím, jak se taková bezpečná postel řeší někde na dovolené. Jako poslední nevýhoda, trochu praktická, mě napadá, že malá miminka hodně vylučují. Určitě se vám někdy stalo, že si miminko pročúralo nebo prokadilo. A za mě je tedy velký rozdíl převlíkat v jednu v noci velkou manželskou postel nebo malou pastýlku. Teď už znáte výhody a nevýhody společného spánku a určitě najdete i další. Nakonec je to vaše volba, kam své miminko uložíte a jak to bude rodině vyhovovat. Ať už se rozhodnete pro společný spánek nebo samostatnou postílku, vždy dbejte na bezpečnost. Ta by opravdu měla být na prvním místě. Na závěr vám tedy prozradím, jak to dopadlo u nás. Zpočátku spal Karel spokojeně v zavinovačce ve své postýlce. To byla paráda, kdy spal ještě třeba pět hodin v kuse. Postupně se spánek zhoršoval a mě docházely hormony i zásoby energie. A ano, vyzkoušela jsem kdeco, ale jak mi řekla moje tchyně, už jsem se na spala dost. Jelikož jsem rodila s císařem, tak poloha na v leže pro mě nebyla zpočátku vůbec přijatelná, protože kopance malého fotbalisty do jizvy byly fakt nepříjemné. Kojit v leže jsem začala kolem jeho pátého měsíce a to snad nejde u toho neusnout. Takže s námi začal nějakou část noci spát v posteli. Ale jestli čekáte happy end, tak na ten já čekám taky. Zatím je to u nás tak, že se Karel stále budí minimálně po dvou hodinách, ať spí s námi nebo ne. A děsně se u nás roztahuje, takže já se krčím úplně na kraji postele a jestli někdo brzy spadne, tak to budu já. Standardem našich nocí se také staly škrábance, dloubance a kopance. Jsem samozřejmě nadšená, že se nás nemůže nabažit, ale popravdě jsou teď pro mě nejlepší noci, kdy spím sama na gauči a o Karla se stará jeho tatínek. Dokonce se mi nedávno zdál sen, že mi volal pan primář, abych začala sloužit zase noční služby. A já mu na to říkala, že to ale přece nejde, protože mám Karla a ten mě v noci potřebuje. A další den bych pak třeba mohla být unavená. Jenomže pak mi v tom snu došlo, že na noční se možná vyspím lépe než doma, tak jsem souhlasila s návratem do práce. Naštěstí jen vesnu. A jak probíhají noci u vás? Napadají vás další výhody či nevýhody společného spánku, které jsem nezmínila? Napište nám zprávu na náš Instagram nebo Facebook. Budu se těšit!